1: BFM Business, Tech RH Tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, présenté par Alexia Borg
2: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Tech RH spéciale Tech. Cette semaine, au sommaire, nous allons parler du futur of work. Dans cette première partie d'émission, j'accueille avec moi Eric Jeannereau, DG d'Experis France du groupe Manpower, ainsi que Jéris Moulas, CEO de Lead Design. Vous allez voir qu'on va parler de, des grandes tendances aujourd'hui dans le secteur des Tech RH justement, sans oublier et bien évidemment, la Minute Geek avec Arnaud Leroux qui va nous montrer des bagues intelligentes ou euh, des smart rings. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va nous, nous proposer en euh, cette émission. Et bien sûr, nous finirons euh, avec l'incontournable start-up du jour. Euh, pour aujourd'hui, ce sera Anthony Vanier et Romuald Boulanger, cofondateur de La Vitre. Vous allez voir, ils vont nous présenter des choses assez insolites. Ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont surtout avec nous pour le Grand Talk.
1: BFM Business Tech RH Le Grand Talk
2: Et pour cette première partie Grand Talk, donc j'accueille Eric Janero, DG d'Experis France du groupe Manpower ainsi que Geris Moula, CEO de Lead Design. Bonjour messieurs.
1: Bonjour Alexia.
3: Bonjour.
2: Voilà, nous là sommes là. donc en direct du, du VivaTech cette année pour parler des futures tendances de la tech RH, mais surtout aussi du présent. Moi j'ai envie qu'on fasse un premier état des lieux aujourd'hui, donc Eric Jeannereau, euh, sur la, la technologie qu'on utilise euh, pour les ressources humaines, à la fois dans le recrutement, euh, mais aussi euh, comment est-ce que vont évoluer euh, les, les salariés euh, et euh, le, le, le panorama et l'ergonomie aussi euh, du travail. Euh, D'après vous, on en est où aujourd'hui
1: alors la, la question, elle se repose dans le contexte d'une pénurie incroyable de talents. Hein. On vient de sortir un baromètre des intentions d'embauche qui dit que 88% des employeurs dans le monde euh, souffrent dans leur processus de recrutement euh, ça veut dire que la technologie elle doit être au service de, 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 de ce processus de recrutement, elle doit être capable d'agréger des données, d'agréger des candidatures euh, et de faire matcher des candidatures avec des besoins et c'est là où on va retrouver de l'intelligence artificielle, c'est là où on va retrouver euh, la détection de patterns pour euh, définir des profils et des trajectoires de carrière, euh, la, la, la tech qu'on présente aujourd'hui à VivaTech, elle tourne autour de ces sujets-là dans la RH. Ouais.
2: Alors on y reviendra justement un petit peu plus tard sur l'IA et, et le recrutement aussi. Aujourd'hui, Géry euh, euh, Moulas, vous êtes CEO, hein, pour rappeler, de, de Lead Design. Comment vont évoluer les espaces de travail euh, dans les entreprises, d'après vous
3: Alors, un, un chiffre intéressant, euh, peut-être pour commencer, euh, selon le sondage Opinion Way, trois quarts des Français ne souhaitent pas revenir au travail comme avant. Je pense que c'est révélateur euh, d'une révolution qui est en cours. Euh, chez Lead Design et chez nos clients, on avait remarqué les prémices de cette révolution avant euh, la Covid. Mais il est clair que la crise sanitaire euh, a joué un rôle de catalyseur. Euh, je pourrais la définir en trois points principaux. Euh, le premier, c'est la généralisation du télétravail. Sujet d'ailleurs qui pouvait être légèrement tabou avant la crise Covid en France. Euh, le deuxième, c'est l'avènement du flex office, c'est-à-dire euh, des open space sans bureau attitré. Et euh, le troisième, je pense que c'est, euh, on va vers une réduction et une diversification des espaces de travail avec l'utilisation de plus en plus massive de tiers lieux type euh, espaces de coworking ou coliving.
2: D'accord. Donc ça, c'est votre vision de l'avenir. Ça va se passer dans les open space d'après vous oui, des oui, oui, grands open je pense. space où on va partager ces lieux oui, de travail. Oui, je pense.
3: Bah, Maintenant, on a l'alternative de travailler chez soi. En tout cas, nous, chez Lead Design, un de nos objectifs, c'est de donner envie aux collaborateurs aussi de retourner au travail, au bureau.
2: Alors, justement, quand on parle de transformation digitale dans les ressources humaines, on parle de quoi très concrètement Parce qu'on a évoqué l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il s'agit aussi de plateformes, de mobile apps Il s'agit de quoi exactement quand on parle de transformation digitale J'ai envie de dire avant la crise et après la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a eu un changement
1: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'écosystème digital corporate mis à disposition par les employeurs pour leurs employés, ça représente un écosystème euh, de workspace qui est euh, très prégnant, puisqu'aujourd'hui on n'est plus tellement euh, sur, sur un site, mais on est chez soi. Euh, donc on, on surconsomme euh, de l'application digitale, de la data, euh, et donc il euh, euh, y a, un effort, y a un, un effort très important qui est aujourd'hui fait par les entreprises pour accélérer cette digitalisation, proposer des applications qui sont les plus intuitives les plus ergonomiques possibles pour offrir la meilleure expérience utilisateur et l'expérience utilisateur c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le grand public, on commence à l'entendre depuis, depuis le Covid euh, dans le monde du corporate parce que l'aisance des collaborateurs a évolué dans un milieu digital proposé par leur employeur. Ça participe au bien-être au travail et ça participe à l'attractivité d'une entreprise, à sa marque employeur. Donc aujourd'hui, c'est un vrai, un vrai enjeu pour les entreprises.
2: Quels sont les, 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 différentes, les différents sujets, les différents besoins qu'on vient chercher chez vous Est-ce qu'il y a des nouveautés, par exemple, des nouveaux besoins émergents qui sont, qui sont créés depuis la crise sanitaire
1: Alors, en tout cas ça, ça, ça amplifie déjà ce qu'on observait avant hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chômage en cybersécurité, mais ça, <rire> tout, le monde, tout le monde le sait. Et c'est à peu près la même chose dans l'infrastructure, dans le cloud, dans le développement. Voilà, donc tout ça, ce sont des métiers qui préexistaient, hein, mais il mais, mais y a une, un appétit des entreprises qui n'est vraiment pas démenti et qui est vraiment en augmentation pour ce type de compétences. Ouais.
2: Jérémy Moulas, euh, le télétravail n'est plus obligatoire, mais il est fortement recommandé par le gouvernement. Est-ce que c'est euh, un danger pour l'Eats Design Comment vous, vous imaginez ça
3: je ne crois pas. Je pense que les espaces de travail sont un des vecteurs importants aussi pour l'attraction des talents. Et je pense que justement, cette crise a aussi révélé que le 100% télétravail avait ses limites. On voit par exemple aujourd'hui Google qui réouvre certains sites sur base de volontariat et plus de 60% des effectifs décident de revenir au travail. Je pense que le contact physique... Euh, les, euh, les réunions informelles sont très importantes euh, pour euh, la créativité, pour euh, maintenir la culture d'entreprise.
2: Alors justement, parce que, euh, donc euh, pour ce pourcentage qui a envie de revenir au travail, euh, quel est l'intérêt de, de rester enfermé dans une bulle
3: c'est but... quand même le but
2: C'est d'être avec des collègues Et de retrouver cet esprit open space Pas de s'enfermer
3: Oui tout à fait Donc chez Lead Design effectivement On est créateur et fabricant De mobilier acoustique en particulier Oui. Et, et des bulles aussi hein. et, de bulles, ouais, de bulles. et de bulles Alors le but c'est pas de passer toute sa journée dans une bulle Bien au contraire Le but c'est de créer des environnements de travail Qui soient agréables Et avec de plus en plus de visioconférences On a besoin d'espaces de confidentialité à certains moments Donc on fait aussi des bulles pour deux personnes D'ailleurs quatre personnes personnes équipées en visioconférence avec des écrans euh, donc le but c'est que tout le monde puisse euh, coexister euh, dans le bien-être et la productivité.
2: Est-ce qu'on va pas ressembler à, à comme dans le film Bienvenue à Gattaca avec <rire> euh, des, des immenses open space et des micro -bulles, tous euh, qui non, nous je divisent finalement pas. Non,
3: non je, je pense pas, je pense que vraiment si on va revenir au travail c'est avant tout pour, pour collaborer.
2: Éric Janereau, comment vous voyez vous l'espace de travail du futur Est-ce qu'il est plutôt collaboratif avec beaucoup d'outils Est-ce qu'il va se transformer ou est-ce qu'il y aura plus de, encore plus de digital qu'avant Parce que ça a quand même ses limites. Hein. On parle aussi de, de, de droit à la déconnexion. Est-ce qu'on va, on va voir des, des modifications dans, dans l'avenir
1: oui et puis je pense qu'on parle beaucoup aussi du, de la valeur sociale du travail euh, d'un lieu de socialisation euh, mais euh, ce, ce, ce futur qui va être digital, à n'en pas douter euh, ça veut dire que les infrastructures vont devoir suivre on a quand même quelques clients qui euh, quand la, 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 la crise s'est déclenchée ont, ont vécu des semaines parfois des mois très compliqués parce qu'ils avaient des problèmes d'accessibilité donc il va falloir des, des infrastructures super robustes il va falloir des applications euh, bien sûr euh, bien pensées ou repensées euh, parce que euh, en, en, on constate hein, dans, les soci... dans les différentes populations qu'on sert, euh, qu'on a des générations digital born qui sont hyper à l'aise avec l'outil, avec l'engin et qui ont même un appétit très fort et des exigences d'intuitivité de, 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 et, de, de, et de prise en main et d'autonomie. Et dans le même temps, on a encore, et puis ça va durer, hein, des populations qui, pour le coup, ont besoin d'assistance, ont besoin de formation, d'accompagnement, de pédagogie, etc. Donc, euh, on a une diversité de, de réactions par rapport à, à cette crise-là et, et les entreprises qui ont des pyramides de démographiques différentes réagissent différemment.
2: Alors chez Experis, vous allez recruter plus de 1000 personnes cette année, c'est ça En 2020, 2021, bah, 2022 ça. pardon oui, 2022
1: Absolument, oui.
2: D'accord. Et c'est quoi les métiers de l'avenir Alors c'est quoi les, les grandes tendances Est-ce qu'il y a des besoins en particulier c'est quoi
1: les news j'ai déjà évoqué un hein, cybersécurité mais euh, je pense que data science ça c'est vraiment, vraiment data, okay. des sujets qui sont euh, très chauds euh, on a des, des, des grands groupes euh, internationaux qui viennent chercher nos data scientists en France parce qu'on a une formation d'excellence là-dessus euh, et quand on sait la valeur de la data pour propulser toutes ces applications, pour les rendre intelligentes pour nous offrir, nous offrir du prédictif euh, bien sûr que ça ce sont des, 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 des compétences qui vont être ultra recherchées euh, j'aurais tendance à dire que des ergonomes également pour les raisons que j'ai évoquées parce que euh, aujourd'hui on veut vivre la même expérience d'utilisateur dans son milieu corporate que, dans, que celle qu'on a avec son Facebook son, 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 et, et chez Amazon ou Netflix euh, et typiquement, ça c'est parce que il euh, y a des ergonomes qui ont très travaillé sur tous ces sujets-là euh, certainement qu'en termes d'adhésion et d'adoption de ces moyens numériques et digitaux, il y a une nécessité pour les entreprises de continuer à faire travailler ces gens-là euh, de manière à maximiser euh, l'adoption des nouveaux moyens. On n'est plus dans une époque où on peut imposer des outils on ne peut que les proposer et donc il y a un enjeu d'adhésion et d'adoption qui est nouveau pour les entreprises. On parle de user experience, on parle d'adoption et d'ergonomie et d'intuitivité.
2: Est-ce que la conduite du changement est importante aussi
1: Majeur. Oui, on est d'accord, parce qu'on
2: n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup des, des métiers.
1: Vous avez raison. Euh,
2: et j'aimerais souligner quand même qu'il y a une importance cruciale à accompagner ce changement dans cette transformation, qu'elle soit dans les RH ou même dans l'entreprise de façon plus générale. Euh, donc vous les accompagnez également, vous pensez à ce point-là Absol aussi
1: ab Absolument, on, on propose euh, euh, d'accompagner en communication, en marketing, euh, le lancement de nouveaux services, nouveaux produits dans les entreprises, comme on pourrait le faire euh, auprès du grand public.
2: Très bien. Et euh, donc... Un petit mot de la fin quand même, Géry. Est-ce qu'on pourrait imaginer un, un B2C à l'avenir pour les designs Est-ce est qu'on est qu peut imaginer une bulle chez soi pour, pour essayer d'être au calme par rapport à la famille, aux enfants et l'utiliser en télétravail ou pas
3: On a eu quelques demandes. Je vous avoue que ce n'est pas, la, c est c est... pas la, la cible prioritaire. Mais c'est vrai qu'après un an de, de télétravail au calme, je pense que ça, ça peut être aussi parfois dérangeant pour les salariés de revenir sur le lieu de travail et de redécouvrir euh, les gènes occasionnés par le bruit, d'où euh, nos produits, on espère répondre à ce besoin-là.
2: Eric, est-ce que vous pourriez tout à fait imaginer d'avoir des solutions telles que Lead Design chez vous Je, je Alors, vous trouve un client en direct.
1: <rire> Alors, il se trouve, trouve qu'on a déjà travaillé ensemble, mais, ah. mais euh, oui, oui, absolument. En tout cas, nous, on est en train d'évaluer les conditions de retour de nos collaborateurs. Alors, on suit les, les, les injonctions réglementaires et du, du, des pouvoirs publics, euh, mais on a besoin de comprendre quelles sont les aspirations et le trois quarts est à peu près juste. Hein, dans, en tout cas, dans le retour de, de nos 3500 collaborateurs, on on a à peu près cette proportion-là de gens qui souhaitent un maximum de télétravail. Euh, il va falloir faire, mettre ça en face des contraintes opérationnelles et des exigences de nos métiers. Mais ce qui est sûr, c'est effectivement, euh, demain, on aura un monde d'après avec beaucoup de télétravail et euh, une, nou une nouvelle distribution physique euh, de, de, de nos collaborateurs. Beaucoup de flex office, on l'a dit. des et une endroits nouvelle économie, où pouvoir, ouais, tout ouais. à fait. Absolument.
2: Donc, ça promet de beaux jours, en tout cas, pour Lead Design. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour cette première partie euh, du grand Talk sur le RH spécial VivaTech. Euh, donc, c'était Eric Genereau, euh, donc DG d'Experis France, marque du groupe Manpower, et Jéris Moula, CEO de Lead Design. Merci beaucoup, messieurs. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek M avec Arnaud Leroux.
1: Merci à vous. BFM Business Tech RH, la Minute Geek.
2: C'est parti pour la Minute Geek avec Arnaud Leroux. Bonjour Arnaud. Bonjour Alexia. Nous sommes enfin au VivaTech.
4: Oui, ça fait du bien, ça fait plaisir.
2: Oui, alors tu vas nous présenter les Smart Rings ou les bagues intelligentes, c'est ça De quoi je il s'agit On en
4: français. Alors les bagues intelligentes, les bagues connectées. Okay. Alors non seulement je vais les, euh, les présenter, je vais en présenter une en tout cas, mais je voudrais qu'on aille un peu plus loin tous les deux aujourd'hui. Ah, oh, Ouais. d'accord. J'ai envie... <rire> de vous passer cette bague connectée au doigt oh,
2: d'accord. Vous accepteriez je... Si j'accepte que vous me passez la bague au doigt. Alors, pour nos auditeurs, sachez qu'Arnaud Leroux est en train de me présenter une bague et souhaite me la passer au doigt. Alors, pour le moment, pour des raisons sanitaires, ça ne pourra pas se faire, mais j'accepte plutôt... le cadeau. Euh, je dirai à la fin, si j'accepte la proposition de la passer au doigt ou pas. En attendant, je vais la convaincre. regarder minutes pour convaincre okay, exactement donc c'est une bague qui a été designée par Stark c'est ça
4: exactement c'est une bague connectée qui est smart à double sens elle est smart parce qu'elle est intelligente elle embarque beaucoup de technologies des hautes technologies et elle est smart parce qu'elle est belle elle a été designée par Stark en effet alors j'en ai un exemplaire au doigt Vous en avez allez, un je vais Ce essayer sont de le mettre différents exemplaires qui embarquent différentes technologies et ces bagues connectées ont de plus en plus bien sûr de place dans le grand public mais pas que elles sont aussi de plus en plus utilisés par les entreprises qui vous proposent maintenant en phase d'onboarding au moment où vraiment vous commencez votre parcours collaborateur de plutôt que de vous donner tout un écosystème technique, technologique de cartes multiples et de data, elle vous propose un objet connecté comme celui-ci et il faut quand même avouer que c'est très smart, recevoir, euh, d'être, de recevoir en fait un objet plutôt que toute une box d'objets divers et, et variés.
2: En tout cas, euh, moi je suis agréablement surprise sur la légèreté. Je m'attendais à avoir beaucoup oui. de technologie, à avoir euh, quelque chose de très lourd, parce qu'il y a quand même de la technologie RFID beaucoup. dedans. Beaucoup. Euh, donc euh, je suis agréablement surprise déjà par rapport à ça.
4: Alors sachant que c'est une bague qui n'a pas besoin d'être rechargée, c'est une bague qui n'a pas besoin de réseau pour fonctionner. C'est une bague qui est waterproof, c'est une bague qui est légère, c'est une bague qui est agréable euh, au toucher, qui est agréable à porter. Et donc, au-delà de l'objet technologique, encore une fois, c'est pourquoi elle est smart à double sens. Elle est belle, elle est, euh, elle oui. est utile.
2: Elle est utile. Alors, euh, quand même, on peut se poser la question euh, à quoi ça sert Vous avez dit que ça pouvait remplacer le badge, ça pouvait remplacer des paiements, c'est ça Des contacts sûr, euh, Bien sûr, sûr. paiement sans contact,
4: connexion, euh, vous authentifier. Okay. Tout un tas de, de choses que l'on fait dans un cadre professionnel sont aujourd'hui des actes mais connectés. Alors, euh,
2: est-ce que finalement, ce n'est pas un petit gadget Parce qu'on a quand même un petit peu tout ça maintenant, de plus en plus, avec euh, le, nos smartphones. <rire> ouais, que... le,
4: mais le futur du travail, il est forcément voilà. un petit peu gadgetisé au début tout est gadget au début mais j'ai la conviction profonde que le futur du travail est un futur connecté et les objets connectés en fait dans le future of works ils ont une vraie place à En termes
2: de sécurité parce que, est ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir euh, rapidement avec un lecteur RFID euh, non dire de par la informations... distance en
4: fait de par la distance qui est la vôtre et de par l'utilisation professionnelle que vous en aurez vous n'aurez pas plus de risques au travers cette bague connectée que vous en avez aujourd'hui avec une carte bleue dans votre poche et quelqu'un qui passerait effectivement avec un terminal auprès de vous mais on est dans un cadre professionnel avec peut-être même moins de risques qu'à titre personnel.
2: Alors, je constate quand même qu'elle est assez large.
1: Est-ce est qu'il y a
2: plusieurs formats Parce que moi, je peux la perdre. Hein. Franchement, j'ai une main assez fine et des doigts assez fins, donc Tout à là, fait. je me rends compte qu'elle peut facilement sortir de... Alors, il, faut,
4: il faut dire que je n'ai pas pu venir avant prendre la taille de votre doigt, parce qu'en plus, je voulais quand même vous faire un peu cette surprise-là. Oh, il existe magnifique. toutes les tailles, classiquement, <rire> comme toutes les bagues. Et donc, vous pouvez choisir, bien sûr, votre taille. Vous pouvez choisir le, la typologie de bague que vous voulez, les technologies embarquées. Ça à fonctionner avec une application mobile et vous en avez pour tous les tailles et pour tous les doigts. Pour un futur digital.
2: Dans le futur oui. Dans le digital, il faut le souligner. <rire> eh bien écoutez, moi je dis oui. Voilà. Mais oui, voilà. c'est vrai, je, vraiment. Je dis devant oui. Monde, oui. Devant, devant monde. tout le monde, je et dis devant oui, tout oui. Devant tout le monde, ah, Devant suis tout le monde, nos éditeurs alors. et nos téléspectateurs, moi je dis oui à cette bague. Merci beaucoup Arnaud Leroux. Merci et Lekia. je vous dis à la semaine prochaine. Très, très et très tout de suite, nous allons voir la start-up du jour. Merci beaucoup.
1: BFM Business, Tech RH, la start-up du jour.
2: Et c'est parti pour la start-up du jour. J'accueille aujourd'hui Romuald Boulanger de la société La Vitre. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur avec Anthony vanier c'est exact, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais, mais qui est parmi nous quand même. Tout à fait. Alors, présentez-nous La Vitre, parce que je vois effectivement que nous sommes accompagnés d'une vitre, mais moi, je vois plutôt un écran. Donc, expliquez-moi un petit peu le concept.
0: Alors, on est accompagné de Thierry également, qui est dans nos bureaux de Nantes. Bonjour Thierry. <rire> Donc, euh, le, le concept, effectivement, La Vitre, c'est avant tout une solution logicielle où on va utiliser des écrans comme support finalement et la volonté c'est de pouvoir relier des espaces entre eux de manière permanente de façon à pouvoir euh, travailler, échanger de la même manière avec une personne qui est physiquement à un bureau, un étage ou une ville de nous. C'est qu'on on relie des, ces équipes qui sont sur plusieurs sites, on se retrouve à la vitre et de façon à permettre tous les échanges spontanés et euh, au quotidien qu'on va avoir avec les gens.
2: Alors qu'est-ce qui change des autres produits tels que les visioconférences téléprésence, comme on peut voir chez Parco Cisco, euh, des, des grosses entreprises comme ça qui proposent la même chose mais en version assis et pas de plein pied finalement
0: Effectivement, alors ce qui change c'est euh, avant tout déjà l'accessibilité le, le, et le prix aussi. Est-ce qu'on euh, peut le connaître le prix, le prix Oui bien sûr euh, le, La solution, vous pouvez avoir un, une vitre format 86 pouces donc ça veut dire un écran qui fait 2 mètres de haut pour moins de 600 euros par mois par vitre
2: d'accord, alors justement est-ce qu'il faut une, une bande passante supplémentaire, est-ce qu'il faut avoir un opérateur particulier qui, qui Pas accompagne, du tout. non
0: Pas du tout, on va utiliser sa connexion internet classique c'est euh, de la box
2: qu'on a à la maison par La box qu'on a à
0: la maison effectivement, euh, enfin plutôt celle qu'on a au bureau ou dans ah, les locaux, oui. mais euh, mais oui, tout Avec à le fait.
2: télétravail maintenant, on sait plus euh, où est le bureau et où est euh, euh, la maison. Mais alors très bien, Alors bonjour Thierry, est-ce qu est que Thierry nous entend
0: Thierry nous entend, euh, mais vous, vous l'entendrez
2: pas. D'accord, alors comment ça se fait Parce... <rire> Il y a, y a, voilà, Les micros ne sont, sont pas d euh, on peut pas.
0: Non, c'est simplement qu'il n'y avait pas de, ah, tout simplement une de prise de pour brancher sur Par la régie.
2: rapport au, au plateau, d'accord, très bien. Alors vous dites qu'il y a euh, trois utilisateurs en simultané, est-ce qu'il peut y en avoir plus
0: il peut y en avoir plus, euh, on peut, en fait, on relie des, des, des vitres entre elles, donc c'est des espaces. On va aller jusqu'à 5 vitres, par exemple, tout simplement parce que, d'un point de vue usage, il n'y a pas besoin d'avoir plus que ça. On va plus relier des points stratégiques entre eux, euh, et pas forcément euh, euh, 15 bureaux. Comme si on avait un open space de 1000 personnes, ça n'a plus de sens. On va plutôt regrouper les gens entre eux.
2: Alors, l'usage principal, c'est quoi C'est vraiment de travailler Parce que là, je vois Thierry euh, debout. Est-ce qu'on travaille vraiment debout Est-ce que c'est plutôt euh, récréatif Est-ce que c'est vraiment productif dans, dans quel contexte on peut vraiment s'imaginer utiliser cette, euh, cette vitre, cet écran
0: Alors en fait, il va y en avoir plusieurs. Le premier, c'est dans le contexte donc, de bureau. Et ce n'est pas le fait de euh, discuter pendant une heure ou de faire une réunion pendant une heure qui potentiellement ne va pas servir à grand-chose. Mais c'est beaucoup plus le fait de pouvoir échanger tout au long de la journée. voire même de faire moins de réunions puisqu'on va avoir les, inf les informations euh, au fil de l'eau. Donc, le premier usage, c'est celui-ci. Debout, euh, finalement, parfois, on est un peu plus, euh, ouais, plus droit au but quand on est quand on est debout. Typiquement, euh, quand vous prenez les stand-up meetings, qui sont des choses très euh, habituelles dans une équipe de développement.
2: Est-ce qu'on est qu peut dire que c'est l'échange informel, mais version digitalisée
0: On peut le dire on aussi, oui. On peut aussi, ouais, dire version, ça. Oui, ouais, tout à fait. Mais ensuite, il y a la partie bureau, mais on travaille sur différentes verticales. Par exemple. Sur la conciergerie, donc au sens large, c'est, euh, vous prenez l'accueil le, le, d'un hôtel, vous avez dans un hôtel euh, les, des heures pleines, des heures creuses, en fonction de l'arrivée des, des personnes, et on peut imaginer un mode hybride, c'est-à-dire que à partir d'une certaine heure, vous allez basculer, et être accueilli par une au travers d'une vitre, où une personne pourra gérer eh bien, euh, 3, 4, 5 halls d'hôtel en même temps, finalement.
2: Ah d'accord, ok, très bien, donc ça c'est, on imagine quelqu'un, donc un concierge une hôtesse d'accueil, un hôte d'accueil sur un seul site qui peut gérer cinq sites à la fois
0: pour par ce exemple. type de
2: prestations. Est-ce est qu'on l'imagine dans d'autres dans scénarios, dans d'autres types d'entreprises à part l'hôtellerie
0: On a l'hôtellerie, on a sur tout ce qui est expertise. On peut imaginer dans une, une agence bancaire où vous êtes reçu par votre conseiller. Il y a beaucoup d'agences, mais des, des experts ne sont pas forcément dans toutes les agences. Et le fait de pouvoir avoir ce, 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 cet expert avec vous, alors qu'il est dans une agence qui, est, euh, qui se trouve ailleurs.
2: Alors, il semblerait qu'on ait aussi des, des moyens un petit peu de, de designer, de dessiner, de faire des petites choses sur cette vitre. Tout est -ce à qu fait. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement
0: Alors, on peut faire beaucoup, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. C'est simplement de se, se décrire de se laisser un mot ou juste se montrer quelque chose, faire un schéma. Comme Mais voilà, on, là, on voit une on petite un démo
2: de, de l'iPhone. Voilà,
0: là, ce qu'on voit, c'est simplement que c'est le fait d'agir comme si on était physiquement à côté, côte à côte. Du coup, là, ce qu'on voit, c'est le téléphone que Thierry a dans les mains.
2: Il Donc là, il est montrer... dans les bureaux à Nantes Il
0: est, est dans les bureaux de Nantes, exactement. Là, c'est le téléphone qu'il a dans les mains. Il peut nous montrer euh, un site web, il peut nous montrer une application. Et on va finalement comme s'il il nous le montrait physiquement à côté de nous. On va pouvoir partager son téléphone, sa tablette, son PC. On peut se partager une, un PowerPoint, travailler sur un fichier Excel. Enfin, tout ce que l'on ferait s'il était physiquement avec nous.
2: D'accord, ben, bravo, effectivement, ça, 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 ça donne envie en tout cas d'essayer. Alors, 600 euros par mois c'est pas donné quand même. Euh, alors c'est peut-être euh, compétitif hein, par rapport à des gros systèmes de téléprésence. On a d'autres systèmes déjà un peu plus accessibles de visioconférence, euh, sans vouloir citer trop vos concurrents. Mais euh, 600 euros, on a quoi qui inclut pour 600 euros C'est quoi C'est l'installation, l'écran, la maintenance Est-ce qu'il y a autre chose
0: Vous avez euh, tout ce qu'il faut, c'est-à-dire l'écran, le support de l'écran, la caméra, le micro. Euh, on a le... des choix
2: de caméra ou pas
0: De Vous type pouvez... de caméra. Alors on peut choisir la caméra qu'on souhaite. En fait. Nous, on a choisi une caméra, celle qui nous semble la plus optimale pour l'usage, mais on peut tout à fait choisir une autre caméra en fonction de ce que l'on préfère. Et pour, donc pour 600 euros par mois, vous avez la totalité, c'est-à-dire que vous avez, vous avez le, le, le matériel, la solution, ça comprend les updates, les mises à jour, les, les nouveautés et le support.
2: Alors, vous avez parlé de la restauration, vous avez parlé aussi de plein de, de types de, de secteurs d'activité. Euh, en termes de taille d'entreprise, est-ce qu'on est plutôt sur des TPE, des PME, des grands groupes Qui, qui adoptent ce type d'usage aujourd'hui
0: Alors, aujourd'hui, on est principalement sur des grands groupes. D'accord. Euh, de part, effectivement, ça, ça, ça a un coût tout de même, mais aussi parce que les grands groupes sont déjà plus facilement sur plusieurs sites, voire plusieurs pays et ils ont des services d'innovation euh, que l'on peut rencontrer, qui ont identifié les problèmes, qui ont identifié les usages et avec qui on peut travailler pour le mettre en place dans les... chez nos clients.
2: Et juste pour savoir, où est-ce qu'ils l'intègrent dans, dans leur entreprise Dans l'open space Est-ce que c'est plutôt dans des salles réservées à cet effet Parce qu'en général, les salles de téléprésence et visioconférence, c'est des salles qui sont vraiment réservées pour ça. Aujourd'hui, votre écran, vous l'imaginez où Où est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui dans Alors, les entreprises
0: Ça dépend des entreprises. Il y en a certaines qui le mettent dans les open space. D'autres, maintenant, les, les, les open space ont des... On des parties, la partie où on est ensemble, la partie où on est plutôt tout seul, la partie et euh, bah on va le mettre dans, entre les deux, entre guillemets, dans un lieu de passage, mais pas trop.
2: À côté de la machine à café, non.
0: Alors, <rire> à côté de la, de la machine à café, c'est un usage. Ça peut sembler anodin, mais en non, vrai, mais est un 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 que maintenant, oui. alors c'est plus qu'une convivialité en vrai parce que c'est quand même le lieu où on peut, on peut sentir la si l'ambiance si est bonne, si euh, enfin, comment sont les collaborateurs, etc. Et donc c'est un des usages. C'est pas le plus répandu, mais ça peut en être un moment de convivialité, sachant qu'en plus on travaille sur le fait d'enlever de, les bruits euh, les bruits parasites ce qui fait que si vous faites couler un café il ah, ne sera pas entendu dans le micro
2: Bon, bah c'est parfait, on imagine bien on invite en tout cas nos téléspectateurs et nos auditeurs à s'intéresser, pourquoi pas pour avoir une vitre dans leurs dans leur locaux Merci beaucoup euh, Romuel de Boulanger, pardon, merci, merci d'avoir été avec nous sur le plateau, je vous remercie également et je vous dis à la semaine prochaine pour plus d'innovations sur TechRH Merci beaucoup depuis le Vivatech